0: Ahoj, vítáme tě u našeho dalšího podcastu Tetovaný holek. Já se jmenuji Šárka a dneska si budete moct poslechnout Elišku, alias tetovačky ze žvejkačky, která se věnuje handpouku. Navíc je dneska pátek, tak si dejte pohodu doma s naším podcastem. Čau. Ahoj, vítáme tě u dalšího podcastu Tetovaných holek. Dneska tady mám Elišku alias tetovačky se Žejkačky. Tak, nebudeme začínat trapnou otázkou, kdo jsi, ale jak se dneska máš?
1: Ahoj, mám se unaveně, ale, ale super, hezký den je dneska.
0: Unavená si z tetování.
1: <laughs> unavená jsem, tady, jsem stávala v osměre, ráno, po dlouhé době. A z tetování taky samozřejmě, jsem unavená. těžký měsíce jsem měla kon.
0: Jaká byla tvoje cesta k tetování?
1: No, cesta, já si myslím, že to začalo v době, když jsem začínala poslouchat uh, rap a hip-hop z, u nás, jako na malém městě. A viděla jsem tam ty potetované holky v klipech a potetovaný kluky, z jsem se říká, že chci být celá potetovaná, že to je strašně hustý a že budu prostě jednou celá potetovaná. A potetáž? To jako úplně si nevyslím, že ještě celá, ale jako spousta lidí mi říká, že si myslím, že už jsem dost potetovaná, ale mi přijde, že jsem ještě úplně jako čistá, ale mám tak, už dost...
0: Tak kdo, kdo neviděl ryšku, tak ryška má tetování na uchu, <laughs> na krku, a to jsou jenom takhle malý. <laughs> a má tady svetr, tak moc nevidím, ale já jako já mám, má celý.
1: Má máme celý i nohy, ale to jsou taky těmi menšíma věcmi, protože já tam jsou mezery, kde bych chtěla jako dotetovat. No, takže já jsem takhle jako vždycky jsem chtěla být potetovaná, takže jsem si v 18. jakož mámka mi to nechtěla dovolit, tetování do 18. Ona by byla šťastná, kdyby ho neměla doteďka, teda. Ale nechtěla mi to dovolit, takže jsem v 18. když už jsem mohla sama, jsem šla na tetování a udělala jsem si jednu kevku a zjistila jsem, že už potřebuju nutně další a že už prostě, už jsem vymýšlela, jak by vypadat moje tělo, tak jsem začala chodit na tetování, Ale potom jsem nějak jako změnila názor na styl toho, co chci mít na sobě. A Říkala jsem si, že vlastně se mi líbí úplně jiné věci, ale nikdo jako u nás dnes to netetuje, protože tam byly takové ty klasické tatéři, že člověk přinesl fotku z Pinterestu a oni to vytatovali, nebo udělali nějaké realistiky a takhle. Takže jsem začala jako tak zkoumat internet a zjistila jsem, si, že existuje handspoke. Napalně jako náhodou od nějaký cizí cizenky na Instagramu, tam na mě něco vyjele, jak jsem doma, máte koleno jehličkou a já se říká, jako, že, že to je jako hustý, že bych se mohla vlastně taky dělat sama ty své motivy, co chci, jelikož už jsem jako kreslila nějak jako od malička. A tak jsem se objednala jehly, vůbec jsem nevěděla jak na to, že na internetu, teď tady jsou už všude návody na internetu, jak člověk má dělat handpoke, ale v té době jako tam samý nic témhoho najít, jenom nějaký základní informace. Tak jsem se objednala jehly, zkusila jsem to a zjistila jsem, že mi to baví. A tak jsem tak tatovala kámoše a
0: známý. to jsme zkrohly docela hodně otázek, hned <laughs> na první. Jo. Uh, tak mluvila jsi uh, o mámě. Takže máma, jak vidí tvoji cestu, nebo rodina celkově?
1: Podporujou tě? Za začátku to bylo takové, že byli jako proti tetováním. Naše vlastně jsou takové, byla taková ta klasická rodina proti tetování a vznikají ty věci, co jsou jako nušnolemální, jako pěv, vlasy, oblíkání. Tak, tak vlastně na to koukali strašně špatně, když viděla někoho taky dlouho na ulici. A pak jsem vlastně já přišla s tetováním prvním. A mámka jako, že to je hezký, ale že už jako nemusím dál jako se tetovat a já jsem jí řekla, že jako chce být celá potetovaná a že chcela mě tetovat. A vlastně jsem jí přemluvila k tomu, aby mi ty jehly a jenko zaplatila k Vánocům. A potom jako viděla, jak se tetuju a vlastně viděla, že, to, že mě to baví a tím, že jsem se tím začala živit, tak uh, už to bude takže to naprosto respektuje, že jsem taková, i když jako občas má nějaké jako připomínky k tomu, že pána tapeta nebo, nebo takový hla. Ale myslím si, že je spíš pyšná, že jsem se odstěhovala z malého města do Prahy a živím se uh, tím, co mě baví a lidi mě znají. A kolikrát jako, ona zjistí, že nějaká její jako, známá má dceru, co mě zná a že ode mě strašně chce tetování. A je to takový jako, je to hezký,
0: že už, už, už to tak byl, že jsem to já. Eliško, a se si říkala, že ti je 24 let, jo? Uh-huh. A tetuješ 5 let. let. A jak jsi vlastně se dostala ke svému názvu, který je tetovačka ze žvejkačky?
1: <laughs> to se ptá úplně každý a ono to jaký, že já ani nevím. Jak. Já jsem vlastně začala tetovat a měla jsem kamaráda, který mi přemlouval, ať se udělám Instagram na to tetování, ale jelikož jsem dělala něco, co nikdo tady nedělal, nebo to nebyly klasické motivy na tetování, tak jsem se to stydila dát na internet, že jsem si říkala, že dostanu strašný hejt a že to nikoho nebude zajímat a připadala jsem si blbě. No a jednou jsme byly takhle na pivu a řešili jsme to. A já jsem přišla si v pět domů a říkala jsem si, jo, tak teď si udělám Instagram, takže jsem opila se si udělá Instagram, napsala jsem tam tvečky ze žvejkačky jen tak, jako ani si to moc ani nepamatuju, jak se prostě mi to napadlo. A pak jsem vstala a viděla jsem to na, to na tom telefonu a říkala jsem si, že to je úplně jako blbý, že to tam nemůžu mít, tak jsem to řešila s kamarádama a všichni mi řekli, jo, že to je jako takový blbý, ať to, a to změním. Aha. Ale já jsem nemohla počítat ani tak jsem řekla, že to tam nechám, že to tam takhle bude. Ale pak jsem si později už uvědomila, že když jsem vlastně udělala své pivní kévky, tak jsem pracovala v jedné hospodě u nás na malém městě, taky vesničky, na vesničce vedle toho města. A tam byly taký ty štamgasti, taky ty dědečci, co tam kupili celé jen pivo. A oni mi vždycky říkali takový ten vtípek. Jako, to byly velké žvejkačky, když viděla jako moje kévky. Takže jsem to možná měla nějak ve hlavě hmm. kvůli tomu.
0: No, mluvila um, si o hejtu? Přišel nějaký hejt?
1: začátku. začátku byl hodně hejt jako u nás ve městě, když jsem to začala dávat ve tetování, tak lidi
0: jako mě pomlouvali že jakože... Z jakýho důvodu? My jsme se bavili o tom vlastně předtím, než jsme točili ten podcast, jak by si hodnotila ten tvůj styl a shodli jsme se na tom, že je to takový punkáčský styl. Mm-hmm. Tak v rámci toho to hodnotili? Nebo...
1: Já jsem myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsem, že jsem vytvářela tetování, jako nikdy neviděli předtím a přišlo jim to jako úplně jako divné, že si to někdo tetuje a že se vlastně smáli tomu, že asi jako myslím, že jsem nějaká umělkyně, nevím, já jsem jako z malého města, kde většinou to tam taková ta šikana a takhle je, což já jsem docela byla jako neoblíbená a mi přišlo a že se, že se tady ty věci hodně řešily. Takže to jako asi řešili kvůli tady tomu, že jim se to jako nelíbilo a jako to pochopit a přijmout, hmm. protože já jsem třeba na tom městě se začala už jako oblíkat, jinak, začala jsem se líčit výrazně, dělala jsem si fialovou pusu a šla jsem po ulici a mladí holky úplně na mě koukaly, jako, ježiš, co to má na sobě, hmm. že nedokázali přijmout něco nového, že oni tam jsou v tom svém stereotypu, což jako na těch malých městech tak to myšlení je.
0: Když mi říkáš tyhle ty věci, tak uh, měla si pocit někdy vlastně, uh, vybram z toho, že potetovaná nebo, že tetování děláš a nějak vlastně vyčívat, jako nebo vlastně být jako jiná něčím.
1: Takže jsem to se začala tetovat, abych byla jako nějak... No tak když říkáš, že se vlastně uhum. tam pro,
0: prolamovala tady tu věc jako, že jsi, jsi chodila hodně nalíčená, nebo jakoby v jiném stylu, um, tak jestli vlastně to tetování je dospojené. Možná,
1: Já si myslím, že jo, jakož když jsem začínala se tetovat, tak jsem se začala mít hlavně více jako ráda, že jsem se začala sama sobě víc líbit a baví mě, že můžu na svém těle těma krátkama ukázat o, lidem jako okolo, kdo jako jsem. A že vlastně se na sebe tetuju motivy, co jako máme ráda a co jako prezentují nějak mě. A, a bavilo mě to, nebo mě to baví i doteďka, jako když jako lidi na mě koukají nebo jsou někdy. Jako to mě zvládám. samozřejmě, že to je nepříjemný, ale baví mě, když třeba někde sedím, ale děláš, že ty té poté tvána tak hezky, že se koukat na moje kevky, že vlastně mě baví jako být takovýto jako plátno. Hmm, hmm. Ale jako poslední dny teda, nebo tohleto léto, jsem už cítila, že už mě to nějaký dny fakt jako začalo štvát, když lidi komentují na ulicích třeba, že vypadám, jako, že vypadám strašně nebo prostě hmm. hlavou a takhle. tak to je jako blbý, ale většinou, když jako to lidi cení, tak
0: jsem vždycky to takhle ráda, že si mě můžou prohlídnout a je to takový jako hezký. Hmm. Um, my tady sedíme v takovém hrozně krásném, možná nejhezčím studiu, který jsem někdy viděla, <laughs> že jsem jich teda viděla. Um, kde vlastně tě holky najdou a s někým to studio? studio?
1: Najdou mě uh, pod Petřínem na újezdě a sdílím studio s dvou kamarádkami. kamarádkama, nejlepšíma, dobrýma, jsme spíš jako sestri, bych řekla, s Monikou Tečka Vlc a Miladicí a máme
0: nejhezčí studio, tak přijďte. <laughs> a když si začínala, totovala si doma nebo rovnou ve studiu?
1: Doma, já jsem tetovala u nás, ještě u mamky, jsem mm-hmm. tatovala v obýváku. V obýváku na gauči, že jsem máme zničila gauču plně, <laughs> ale, ale mamka byla v pohodě, ona se všude. chodila, jo, přesně, mamka se chodila vždycky koukat, jak Potom jsem se přestěhovala do Prahy, jenže já jsem, jako jsem se nestěhovala s tím, že chci tetovat. Já jsem tady makala v gaseveni ale začala jsem jako tetovat doma, ale já jsem sdílela poko ještě s jednou slečnou, že to bylo takový jako nepříjemný, že jsem to musela plánovat tak, aby ona tam nebyla, do toho tam chodili cizí lidi ještě do jejího pokoje. A začala jsem cítit i tím, že mi začalo víc lidí psát o tetování, že v té chvíli to nějak jako vzjelo, tak jsem začala cítit, že doma nemůžu tetovat. Jsem byla celý den doma. Když jsem nepracovala, tak jsem tetovala. Stala jsem, tatovala jsem celý den a šla jsem spát. A maximálně, co jsem šla udělat, bylo, že jsem zjela si koupit nějaké oblečení nebo něco. Nebo jsem utrácela peníze, že jsem se nudila. Hmm. Takže jsem si pak našla právě s Monikou, kterou tady tetu náš první ateli, taky tady na, na Smíchově. A pak už jsem tak lítala všude možně. A teď jsem tady usazená a jsem spokojená.
0: Hmm, je to tady krásný. A já jsem tady našla šalvi, takže se staráte o, mm-hmm. o tenhle prostor. Různě si to tady rituálně uh, hejčkáte?
1: No to spíš já se snažím na to jako holky. Mily už jsem jako prolemila k tomu, že minulej úplně tady s náma seděla, dělala s námi rituálek. Monika to ještě jako to, ale už jako holky docela jako lámu. A mluvím o tom hodně před něma, že já jsem vlastně na to přišla nedávno, nebo já jsem byla v takový životní situaci, že jsem mi to bylo, jak, já nevím, jak to mám popsat. Prostě se, já jsem se o to zajímala, ale žila jsem s člověkem, který se tomu vysmíval, že to jsou blbosti a takhle, takže jsem se to bála vlastně provádět a už jsem bez něho, takže jsem šťastná a no,
0: otevřená všemu.
1: zajímám se o to, takže starám se. No to mám ráda, ale nejsem jako žádný expert, jako děláme si ty rituálky, snažím se jako čistit uh, různě jakoby kameny si čistit a dávat je do prostoru, ale myslím si, že o tom jako, vůbec, jako ještě nevím tolik, jako třeba mám kolem sebe víc lidí, co, co o tom vědějí,
0: ale učím se. Jak vypadá tvůj den uh, tapérky? Máš mm. nějaký rituál v rámci tohohle?
1: No, já jsem se vlastně i mm-hmm. o tom mytí těch chyvkou. No
0: a celkově, jako popiš mi třeba, jak to začíná, jak vlastně mm-hmm. se připravíš uh, na to, že nikoho potetuješ. Jako přijdeš do práce, já nevím, připravíš to tady nějakým mm-hmm. způsobem, máš mm-hmm. nějaký návrh, protože u toho handpouku je to asi dost címný, ne? Tam, tam je spíš takový freehand, není?
1: No jak kdy? Jako ono záleží na tom, jestli vstanu a stíhám, nebo vstanu a nestíhám. Když nestíhám, tak jsem přiběhnu, mám vypce kafe, ještě kafe většinou pro klienta nebo něco, do si dává někde a tady se to připravím. A po potom se s tím člověkem sednu a povídáme se. Ale když jako stíhám, tak jako se snažím spíš jako sem přijít a udělat to jako hezké, dát si to kafe v klidu, dát si jídlo, připravit si ten, ten vlastně stoleček, než začneme tetovat, a možná si malinko připravit ten motiv dopředu ale když ty texty, tak to samozřejmě píšu na ty lidi, ale když chtějí moje fleše, co už mám jako nakreslené, tak já je většinou tak ještě pak úpravu, že mi se to přestane třeba za měsíc líbit, že si říkám, že tam ještě musím něco přidat, že to není stoprocentní. Takže se s těma lidmi potom vlastně sednu, povídáme si o tom motivu, jdeme tetovat a zapálíme měvnou tyčinku maximálně takhle, no. ale potom vlastně tak, jak se říká, že si má štěpce, tak já taky tak cítím, že podhodně studenou vodou si umý štěpce a... Jo,
0: bavili jsme se po, po vlastně potetování, potetování. Vlastně no. to, po každém člověku se každý umyje ruce, to je jasný, mm-hmm. ale to no, no, nějaký jakoby očisty, jakoby energie. Ze a studená voda. No, um, jak se vnímáš jako žena? No. To já, jsem si, já jsem tušila, že jsem
1: tady to A já, jako, já, úplně jako nevím, já jsem přemýšlela, jako, co mám odpovědět. že mi přijeli jsem spíš jako takový kluk jako většinu, že já nejsem taková ta... Nebo za, začínám vnímat, že se, že se bavím hodně s holkama a že se snažím už víc devřet s holkama, ale já jsem vždycky tím, jak jsem z toho malého města, kde vlastně jsem... Uh, tam bylo spousta holek, s týma jsem se neměla mm-hmm. ráda, tak já jsem byla vždycky v pevtě kluků, jediná holka mezi kluky, Takže jsem moc jako ty ženy kolem sebe neměla a nenadal jsem se bavila s holkami, protože mi všichni všechny jako falešený a nevzuměla jsem se s nimi. Až potom, co jsem přišla sem do Prahy, potkala jsem tady holky a teď jsem tak jako přemýšlela třeba dva týdny zpátky, vím, že jsme to jako řešili, že Mám kolem sebe spoustu holek a že jsem si říkala, ne, holky, prostě s se se nebavím, nemám ráda, ale začal jsem si uvědomovat, že když jsme v pěti holkách tady v klidu, tak je to strašně jako silný a ty energie jsou úplně jiný a bavíme se jako pomáhat. Mm-hmm. Ale já nevím, jak mám odpovědět, jak se cítím jako žena. Jsem, jsem ráda, že jsem žena. A...
0: Z jakých stránek jsi ráda jako žena?
1: Já, já mám prostě ráda, tu žensk, asi tu ženskou energia, takový to, že, že ženy jsou strašně krásný a milou ženský křivky, tělo. Když kreslím, tak mám strašně ráda jako kreslit o ženy. A to jako nejsem vyloženě jenom na ženy. A vždycky, když kreslím, tak z toho vznikne ženská. Hmm. Takže nějak jako mě to přitahuje, ale nevím, jak mám na tady tu otázku odpovědět
0: vždycky. Tak jak vnímáš třeba ten náš projekt Těch tetovaných holek? No, mě baví, jak se na to pohlíží, pohlížíš rámce tam té ženské stránky?
1: Mě baví uh, ta myšlenka toho, že se ty tatévky holky spojí, že už, jak jsem, jsme si říkali, tak přijde mi, že spousta jako tatévk se nechtějí bavit s jinýma a že to tady není jako propojený, že no, by bylo strašně fajn, kdybychom se všichni tatéři tady mezi sebou podplevovali, nehejtovali se pomáhali si, předávali si klienty, jako to děláme tady s holkama, když jim se napíše někdo o motiv, co ona tatovat nechce, tak ho pošle za mnou, takže já taky občas, že někdo napíše o něco, co chce vytvořit, tak ho pošlu za jinou tatetkou, Nevím, jestli to dělají, hmm. dělají takhle i oni, ale že by bylo fakt fajn takhle se občas jako scházet a nějak komunikovat Takže jenom, jako by
0: každý má jako většinu jiný styl, takže by to nemělo vlastně hmm. problém, že jo, v rámci věcí. Um, jak se k tobě vlastně lidi dostanou? říkáš si, že jste, můžete jakoby přehodit ty, ty klienty, jak vlastně s nima komunikuješ v rámci e-mailu nebo Instagramu?
1: E-mail, jedině e mail Instagram nezvládám už z toho důvodu, že mám spoustu hmm. jako lidí, takže oni mi tam třeba lidi odpovídají na, na příběhy nebo jenom mi napíšou hezký, hezký tetování, takže tu těch ty se strácejí hodně um. a já to mám už i na osobním Instagramu, nejsem schopná odepisovat ani jako už kamarádům, že to mám spoustu. A je těžký k tobě dostat? No, není to, není to těžké, jenom musí člověk být trpělivý, než, <laughs> než mu je, Jako Se mnou komunikace je nejlepší na světě, ale o, lidi už se zvykli, co ke mně chodí často, že prostě vědí, že to se mnou je jako těžký. Ale o, mám e-mail, takže většinou chce, aby mi tam člověk napsal, o, co si představuje, o, Nějaké informace, o své mm-hmm. telefonní číslo a potom třeba klidně i něco o sobě a já odpovím většinou do týdne maximálně. Někdy, když jsem na dovolený, tak, tak třeba přes léto, to je hezčí, protože v létě člověk všude lítá, takže tu práce moc nechci Takže, jako takže by lidi
0: měli mít trpělivost já, celkově. Já, já. Ne v rámci tebe, ale celkově. Jako celkově
1: u každého hmm. taty nenaléhat, že do, do jednoho dne chtějí odpověď, ale...
0: Tak jestli chtějí tetování, tak by se zatím měli stát. Mm-hmm. A... A vlastně tak, si ti možná i filtrou ty lidi, kteří to myslí, jen tak bájí doloko.
1: Že oni lidi chtějí všechno hned teď, co nejlevněji, nejrychleji, prostě ještě líp ten den a tak... tak Takže špatný. máš
0: nějaký špatný zkušenosti, no, tam. Jako s tam, ale stále se, že nepotetuješ někoho?
1: Já stalo jsem mi to že přišli do studia a já jsem odešla bez tetování, ale to byla spíš taky situace, Třeba jedna situace, co se stala, mi to bylo strašně líto, ale přijeli ke mně dvě slečny, jeli jsem čtyři hodiny nebo čtyři a půl hodiny do Prahy s tím, že chtěli texty vytetovat a já tatuju texty, takže já v pohodě vytatujem texty. No a přijeli a nakonec jsme tady jako na poslední chvíli řekli, že si to vzmysleli, že texty nechtějí a chtějí něco jiného. Jedna mi ukázala fotku od jiné tatévky, nějakých jako abstrakcí a druhá mi ukázala fotku z Pinterestu a že ti přesně tohle. Já znají takhle stál, seděla a koukala jsem na nějakou holky. Já jako, že to vám to nemůžu udělat. A hlavně, já jsem tam ani neměla úplně jako dobrou náladu, že abych jako dokázala třeba to nějak přetvořit do svého, že to bylo, že jsem byla připravená na ty texty, co bude rychle. Já jsem neplánovaný další jako jiný lidi. A tak jsem tady s nimi řešila. Bylo mi to líto, že jsem je musela poslat zpátky čtyři hodiny z jako Prahy, ale vysvětlila jsem jim, že tady to se nedělá, že to musí napsat dopředu, pokud jako chtějí změnit jako témín, mm. motiv tetování. Všichni mm. se to přes lidi neuvědomují, že si myslí, že jsme jako prostě stavili na tetování a že přijdou tady to vytetuj a ty to vytetuješ. Jakoby nic a ahoj, to jako asi tak už nefunguje. Dřív to tak bylo, teď si myslím, že už ne. Mm.
0: Ty vlastně to je poukem, ale to je malé věci, ale ráda jsem rozhodla, mm. že děláš i ráda velké věci. Máš tam nějakou trap před přípravu?
1: No to, to pokud já mám nějaký svůj, svůj flash, tak a chci, aby byl jako velký, To znamená flash. návrh na tetování, mm-hmm. <laughs> Tak většinou vlastně ho nakreslím a dám to, dám to na stevičko s tím, že to chce velký. A když jako to fakt až moc chci vytetovat, tak tam třeba napíšu, že cena bude malinko levnější, že to fakt chci vytetovat, hmm, abych jako, to, abych hmm. jako, to je nějaký projekt, co bych <coughs> fakt chtěla zrealizovat. A před příprave, pokud mi lidi napíšou o, o to, že chtějí nějaký motiv, abych s měla velký, tak samozřejmě dopředu s něco nakreslím, ale já strašně ráda tvořím ty motivy přímo s tím člověkem. Když ten člověk má čas, tak tady kleně hodinu a půl s ním sedím a kreslím se s ním. Vymýšlíme to nějak společně. Jako ten základ většinou mám třeba v hlavě aspoň, už jako vymýšlný, že to pak je na četlu, než ten člověk přijde, nebo si to třeba den přijde nějak jako taky načetnu, ale většinou s těma lidma, že vymyšlíme každý detail a já vymýšlím vlastně tetování i při tom tetování, to, co nakreslím před tou kevkou a obtiskem to není stoprocentně 100%, ne, 100% nevypadal tak na konci, že při, při tom tetování vidím, že tady by ještě mohlo být tohleto, tady by mohl být ještě tohle. myšlíme to nějak společně. si myslím, že je nejlepší, protože si, jako nejlepší je se myslím vymyslet to tetování v tu chvíli, jak to v tu chvíli ten člověk cítí, jaký hmm. má to v spolužení ten den. Takže to je asi úplně jako nejlepší způsob.
0: A co nějaká aftercare.
1: No já většinou uh, lidem, uh, nemám, nemám tady žádnou třeba jako spolupráce s někým, jako často mi posílají uh, které mi nějaký firmy, ale já s ale nejsem nikdy spokojená. Já se jako, já vždycky doporučuju třeba na to mazání uh, kalciovou mas, co mi doporučila moje první tatévka z lékárny, anebo nějaké různé přírodní věci, jako bambucké máslo, levandulové máslo, levandulové olejčky ale většinou se to snažím se zeptat toho člověka, jakou má kůži a jak on se stáje o svojí kůži, jestli má problematickou a podle toho mu jako
0: doporučím ten způsob, jak se o to má stát, protože každý je jiný. No, že ta aftercare je vlastně docela důležitá, mm-hmm. že jo. <laughs> Ovtě se člověk nechá něco vytetovat a vlastně si myslí, že tím to jako hasne, no, že jo, každý má A pak je to na, v rámci toho ta mm-hmm. radost jako byblí, protože když vypadne barva nebo cokoliv jiného se může stát, tak... Tak je to pak na něj.
1: No, já jim ještě, jestli ta ještě k tomu můžu dodat něco. Že já jim vždycky k tomu vysvětluju, uh, že tetování je otevřená rána, jako kdyby se člověk spálil nebo sedřel si koleno, že se to musí měřit tak, už zatáhnout, pak se to hojí a potom, až se to zahojí, tak, tak to zůstane hezký to tetování. Že se to člověk musí starat, aby z toho nevznikla jizva, a musí to mazat musí to nechat v suchu a takhle. Takže tady to pak lidi hodně slyší, když jim řeknu tady to, tady tu větu.
0: Uh, kolik myslíš, že máš tatování, to nezpočítáš, ne? <laughs> mě, se
1: to, mě se na to včera ptal moji nový spolu bydlící, večer, my <laughs> jsem se dávala cygentu. téma. Uh, no, já, když jsem to to naposled počítala, což bylo nějak před letem, tak to bylo nějak 84, takže možná, no já mám spoustu malinkatých věcí po sobě, takže jsem se řekl, no. 90, 90 že 99 už asi bude. Tak já mám tady takhle mám kytičku ucha.
0: A který byl první?
1: První to jsem si nechala udělat přes půlku stehná, svoji první kávku. Já jsem za to nebála. Jo, jo, jo já mám tam takovou lišku, jelikož jsem eliška, že tak samozřejmě lišku. A v té době jsem měla jada mandaly, tak je to taky jako polomandale, jako je to hezký, už v životě bych to už ne, jako to nevytatovala, ale vůbec mi to tam nevadí. Jako ono to je úplně mezi, to tam sedí, mezi jinými kávkami a jiným úplně stylem, ale mám to tam a já to miluju, já toho nelituju že to je moje moje první tetování a to období, co jsem v té
0: době měla, bylo fakt hezký. Pamatuješ na nějaký pocit, který jsi o tom měla u prvního to bylo Byla to nějaké třeba adrenalin nebo nějaký strach? Jo, já jsem se strašně bála, že já jsem si hledala, kde to
1: nejméně těle bolí, abych a tak strach nastáhněla. A že jsem se tam bála jít a že se to pamatuju, jak úplně na mě šla tím stovikem a já jsem se úplně nevěděla, co to a cukla jsem na mě jako necukej se. A pak do mě zajela tou jehlou a já jsem si úplně říkala, to je úplně zvláštní pocit. A pak jsem na to koukala celou dobu a říkala jsem si, že. Je fakt hustá, že píchá do někoho jiného, že já bych to životě nezvládla. A teď tectou a, že... a máš další uh, tetování s twiky? Jo,
0: jak mám spousta, Takže mě... ti to neodradilo tak já. Ne, vůbec. vůbec. Já
1: mám Jako možná více s než ne s proč Proces zvolala
0: to, proces zvolila vlastně handpook.
1: No, já jsem, to jsem říkala, jak jsem našla tu slečnu na tom na tom Instagramu, co dělala ten handpook a já jsem si jako říkala, že si doma, že já jsem už měla v hlavě nějaký malinkatý motiv, nějaká jako jsem si... naší myslím, že to je. No, taky. anebo mi to přišlo jako t... Takový cool, že jsem se chtěla dělat mandalu přes, mm. přes koleno a chtěla jsem si ji dodělávat vždycky při nějaký jako emoci, co, že já jsem prožívala mm. prostě vzchod se svojí první láskou a mm. dodělala jsem školu a začala jsem jako dospěla. A chtěla jsem jako si zaznamenat každý, každou emoci třeba za ten jeden nevík, co jsem měla nebo nějaký období a postupně tu mandalu vytvořit. Mm. A tak mi přišla ten handbook, že tak se jako víc hodí, k tý, víc jako spirituálnější významu týkávky, já nevím, jak to mám popsat, takže mi to přišlo jako nezoučky. To je nějaký
0: hlubší. No No, my už jsme asi na konci s otázkama. Je nějaká otázka, kterou by si položila sama sobě, nebo kterou by si nám tady chtěla sdělit? Něco takového, co bychom měli vědět, nebo co by se mělo poslat dál? Mm-hmm. Aby si chtěla říct jako nějaké takové poslání mm-hmm. to Teď ty, ty pozitivní věci, že? <laughs> uh, asi já třeba... Na motivace. Já mám
1: třeba, když se to co se týče tetování, tak já mám jednu takovou věc, co tetuju strašně často. Mm-hmm. Takový text. Uh, já, jsem to, já jsem to minulý počítala, už to bude, bude to se, jako taky stovky nějak. Uh, je to jen kůže. A ono zatím je strašně moc. Jako. Je to jen kůže, samozřejmě hned jako si člověk řekne, že to je by tetování. Což jako by za začátku mělo být, že člověk by neměl řešit uh, okolí a vytetovat si, co chce. Je to jenom kůže, stejně jsme jenom schajanka a pak jako jdem jinam. Ale je v tom i to, aby prostě člověk jako dělal, co chce, že to je úplně jedno. Ať se pak za to stydí, nestydí, to je úplně jedno, prostě, aby lidé byli sami sebou. Což jako je taková věc, co říká každý, ale já si myslím, že, že to je úplně jako nejdůležitější, nedělat si nic z okolí. Že já jsem se prošla jako šikanou a všem možným. Hmm. A teď a i šikanost s tím tetováním a teďka mám tady studio a tetu a jsem spokojená a šťastná, že každá se na okolí a dělat to, co člověk chce dělat. A když Takže neví, co chce, tak být Tak prostě
0: být sami sebou. Přesně tak.
1: Hmm. To je nejdůležitější, si myslím. Tak
0: jo, tak děkuji za krásný rozhovor, za to, že jsi přijmula naše pozvání. Něký, to je skvělý. Já jsem moc ráda, že jsme se poznali. A my vám přejem hezký den.
1: Já taky přejem hezký den.